0: Welkom bij de podcast van Floor Kerenweer. De plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen... over jouw leven, maar ook over jouw fantastische business. Hey, welkom bij mijn podcast. Op de achtergrond hoor je misschien... De ventilator, want uh, ik... En het klinkt hier misschien nog een beetje hol, dat komt. Ik zit hier op mijn gloednieuwe kantoor in uh, in Nijmegen. Echt op een fantastische locatie waar ik ik zo ontzettend dankbaar voor ben. En uh, ook heel dankbaar ben voordat ik dit heb weten te manifesteren. En... Nou ja, weet je, die ventilator laat ik lekker aanstaan. Want het is hier best warm. En uh, als je me een beetje kent... ga ik inmiddels niet voor perfectie... maar ga ik voor progressie. Um, dat is ook iets wat ik uh, de meeste vrouwen leer. Zowel in mijn businessprogramma's... als in mijn online programma Master infloreren. Perfectie doet er niet toe. Het gaat erom dat je vooruit komt. Het gaat erom dat jij ja, dingen durft te gaan doen. Want met alles wat we nieuw gaan doen in ons leven... stuiten we op onze eigen weerstand. Komen al die beperkte en belemmerende overtuigingen naar voren... die ons vertellen dat het niet kan, dat het niet haalbaar is, et cetera, et cetera. Nou ja, ik werk persoonlijk heel graag in uh, bijvoorbeeld mijn businessprogramma's... omdat dat wat meer praktisch is... Ook een heel groot stuk mindset. Want je hebt gewoon als ondernemer. Heb je een ontzettende krachtige mindset. Heb je nodig. Het is niet voor niets dat ik altijd zeg. 80 van dat ondernemerschap is mindset. En de rest is strategie. Maar voor die mindset komt ook nog een stuk energie. En energie heeft natuurlijk alles te maken met. Dat jij in jezelf gelooft. Dat jij jezelf goed genoeg vindt. En dat jij... Uh, ja, voelt dat jij de wereld wat moois te bieden hebt. En het leuke is dat ik, um, nou ja, zo energetisch als dat ik ook ben. Ergens ben ik hartstikke praktisch. Uh, ben ik energetisch. Maar geloof ik er ook gewoon heel erg in dat. Um, soms ontvouwen de dingen zich op een bepaald moment. Ik ben. Uh, afgelopen tijd ben ik uh, best wel eventjes druk geweest met de voorbereiding. Ik heb een hele toffe online training gegeven recent. En um, ja, nu, nu ben ik met mijn mindset weer bezig met, um, uh, met floreer in je business. Want daar start ik uh, 17 september weer mee. En ik start ook 1 september met een VIP variant van masten in floreren. En, en dat is ook wat ik bedoel met dat hele energetische stuk... Op het moment dat ik daar mijn focus op leg... dan komen op de een of andere manier de vragen... en de mailtjes van mensen om me heen die interesse hebben. En Toen dacht ik, hey, het is natuurlijk ook wel mooi... om een podcast hierover op te gaan nemen. En dan gaat het vandaag heel specifiek over... het starten met je eigen bedrijf. En, en waarom dat gewoon zo ontzettend leuk is. Nou ja, op de eerste plaats geloof ik erin. En dat is ook de hele spirituele kant die ik in mij heb. Um, we hebben allemaal iets in ons waar we heel goed in zijn... waar we heel blij van worden. En ja, soms voelen we, en ik, ik, misschien herken je dat wel... kom je op een gegeven moment tot ontdekking dat je denkt van... ja, wat ik hier doe in loondienst, dat, dat, ja, dat past eigenlijk niet meer na. Maar of je bent enorm zoekende naar wat anders... Of je rolt, net als ik jarenlang heb gehad, iedere keer weer in een baan. En vervolgens kom je erachter dat dat het ook weer niet is. Nou, soms word je daar ook een beetje moedeloos van. Maar als jij ja, ergens ook wel voelt dat er veel meer in je zit. Um, dat je open staat voor persoonlijke ontwikkeling. Dat je ja, niet helemaal meer kunt aarden in je baan in loondienst. Um, en dat je ergens, ik noem het altijd een beetje dat ongrijpbare in je hebt. Dat je zoiets hebt van: ja, ik denk dat het gewoon misschien wel tijd is om voor mezelf te gaan beginnen. Nou, ik zal je vertellen, ik heb dat ook heel lang gedacht. Maar iedere keer zodra ik zeg maar die verlangens de vrije loop liet, had ik allerlei beperkende gedachten. En dat is heel eventjes wat je mind doet, hè? Het uh, is net als met sporten, het is net als met afvallen. We voelen daar altijd wat weerstand voor. Dat is net als iemand feedback geven of een moeilijk gesprek met een collega aangaan. Of met je schoonzus of met je eigen zus of met je ouders. We voelen daar vaak een beetje weerstand bij. En zo is het ook met het verlangen als je voor jezelf wilt beginnen. Weet je, We zijn allemaal heel goed in dromen hè? en ga daar vooral ook altijd mee door, zeg ik. Maar zorg nou ook eens dat je die dromen werkelijkheid gaat maken. En het is zo jammer dat onze ego, zodra we voelen dat we een verlangen hebben, dan gaat dat ego gelijk, je gooit roet in het eten. Want ego wil natuurlijk helemaal niet dat jij dat doet. En ego wil helemaal niet dat jij jouw salaris opzegt en... Ja, ego zegt ja, maar misschien moet je dan toch maar uh, ergens een baan nemen voor een aantal uren in de week. Kijk, jouw ego heeft ook niet zo heel veel zin om die te gaan negeren. Maar ik denk dat het ook geen zin heeft om altijd maar naar je ego te blijven luisteren. Want als je dat blijft doen, ja, dan sta je over een jaar waarschijnlijk nog steeds op dezelfde plek. En zoals ik dat altijd noem, dan ga je dansen om je eigen waarheid heen. En nou, waar, wat ik gewoon echt om me heen zie gebeuren... en het lijkt wel of het in de lucht hangt. Um, ik zie gewoon steeds meer vrouwen die opstaan en een verschil willen maken... Um, Vrouwen die naar andere vrouwen kijken... waarvan ze zien van... hé, hey, zijn ze ook voor zichzelf begonnen. Wauw, dat zou ik ook wel willen. En misschien herken je dat ook wel. Misschien zit jij nu naar deze podcast te luisteren... en denk je... ja, jeetje, weet je... die Floor, die, die heeft het ook maar geflikt. En nog steeds, hè, ik vind dat het allemaal... tuurlijk vind ik het bijzonder wat ik doe. Maar ja... het is altijd een beetje flauw om dat te zeggen. Maar wat ik kan, kan jij ook. En... Het is een kwestie van... Ja, durven. Dat vertrouwen in jezelf voelen. Uh, de hoe loslaten. Weet je, ik weet... Uh, heel eerlijk, ik heb mezelf dit jaar een bepaald omzetdoel gesteld. Ik weet van tevoren ook niet hoe ik dat ga doen. Natuurlijk ja, heb ik dat wel op een rijtje gezet. En kijk ik wel even naar, naar, de, naar de ervaringscijfers. Maar... Het is echt niet dat ik van tevoren dat al helemaal in een, in een kant-en-klaar plan heb vastliggen. Tuurlijk weet ik mijn strategie en weet ik hoe ik aan mijn klanten kom. Dat soort dingen. Weet je, dat is allemaal um, uh, niet zo heel ingewikkeld. Dat is ook wat ik vrouwen leer en floreer in je business. Um, maar waar het om gaat is dat je het gewoon, ja, dat je die stap zet. Kijk. Zie het even voor je. Je hebt twee boten voor je en de ene boot is wat je nu hebt, is dat stukje zekerheid. En die andere boot is je verlangen. Nou, je hebt twee benen. Ik ben altijd van de metafoor, maar ik hou heel erg van metaforen... omdat je het daar vaak heel erg beeldend mee maakt. Kijk, als die ene boot naar links gaat en die andere boot gaat naar rechts... en jij staat met je ene been op de linkerboot... en met je andere been op de rechterboot... wat gaat er gebeuren als die twee boten uit elkaar gaan varen? Even een slokje, hoor. Dan uh, kom je in een spagaat terecht... En uh, ja, ik weet niet hoe lenig jij bent. Ik ben niet zo heel lenig. Ik ik vermoed dat ik geen spagaat kan. Ik ga het ook niet eens proberen. Ik vind het al knap dat ik uh, met met boksen zo'n hoge trap kan maken. Maar als je in die spagaat terechtkomt... dan word je op een gegeven moment gedwongen om te kiezen. En ik zeg altijd... Of je nou wel of niet kiest. Je kiest altijd. Alleen wat we zo moeilijk vinden is een keuze maken. En waarom vinden we het zo moeilijk om een keuze te maken? Omdat we niet weten wat de uitkomst is. Maar die uitkomst die weet je van tevoren nooit. Nooit. Die weet je pas op het moment dat je gaat kiezen. Maar nou ja, ik ken de vrouwen die ik coach en die mijn podcast beluisteren. Die ken ik inmiddels. En dat zij... In 80% van de gevallen zijn dat perfectionistische vrouwen. En wat perfectionisten heel vaak doen... is die durven niet te kiezen... omdat ze bang zijn om voor het verkeerde te kiezen. Maar in die end zijn ze bang om voor het verkeerde te kiezen... en zijn ze bang om te falen, om fouten te maken. Terwijl, ja, dat heb je misschien wel eens vaker horen zeggen... en we zeggen altijd heel schattig tegen jonge kinderen... van fouten maken leer je... Maar wat doen wij volwassenen? Wij gaan fouten maken inmiddels uit de weg. Wij durven helemaal geen fouten meer te maken. Het is eigenlijk best wel heel schijnheilig. Dat we het aan de ene kant onze kinderen wel leren. Of misschien werk je met kinderen of niet. Of je hebt kinderen. Maar zelf als volwassenen mogen we helemaal geen fouten meer maken. Terwijl... Ja, weet je, ik geloof er gewoon in. Als je ergens een een verlangen hebt... Kijk... Een verlangen is iets wat constant weer oppopt en dan weer even naar de achtergrond verdwijnt. En dan popt het in rust of tijdens een vakantie of dat je geïnspireerd raakt door iemand op social media. Of misschien door mij tijdens het beluisteren van deze podcast. Iedere keer raak ik toch weer dat snaartje in jouw onderbewuste. Omdat je allang die vibes... Dat verlangen heb je al lang uitgezonden naar het universum. Het universum weet al lang dat jij dit wil. En daarom blijft het universum ook een beetje aan jou trekken. Daarom blijft dat verlangen ook oppoppen. Oké, okay, nu even heel praktisch. Dat was net even de heerlijke, spirituele, zweverige kant van mij. Nu even praktisch. Als je een verlangen hebt en je wilt voor jezelf beginnen. En dit is... Mijn eigen persoonlijke mening. Ik zeg niet dat het de waarheid is. Maar het is mijn eigen persoonlijke mening. Ik geloof erin. Dat als jij voor jezelf wilt gaan beginnen. En je wilt het gelijk goed aanpakken. Dus niet aanprutsen. Aanmodderen. Dat je dat met iemand gaat doen. Die je daarbij kan helpen. En ik heb het nu niet over dat ik je daarbij zou moeten helpen. Want uh, heel eerlijk, in Floreer, in je business en in mijn andere businessprogramma uh, is er natuurlijk wel een bepaald type vrouw waar ik heel graag mee samenwerk. Nou, dat heb ik zo in de gaten. Daarom uh, gaat het altijd op basis van een match call. Maar dat komt ook omdat ik een hele mooie groep vrouwen samenstel. Maar ik weet dat wat ik doe, er zijn genoeg anderen die hetzelfde doen als wat ik doe. Maar gewoon eventjes nu deze podcast is super eerlijk vanuit mij naar jou. De eerste vraag die ik je nu stel is. Weet je hoe je moet ondernemen? Weet jij hoe je een succesvol bedrijf moet opzetten? Weet je dat? Dan is mijn volgende vraag. Weet je hoe je aan klanten komt? En weet je ook hoe je ervoor kunt gaan zorgen dat je op consistente basis... ook nog een inkomen gaat krijgen waar je ook nog van kan leven. Want vergis je niet. Als ondernemer draag je ook nog eens btw af. Natuurlijk ontvang je btw en dat mag je met elkaar verrekenen. Maar je betaalt ook nog inkomstenbelasting. Daarom ben ik persoonlijk... En mocht je ooit met mij aan de slag gaan of niet, mocht je dat met iemand anders gaan doen, onthoud dit dan. Daarom ben ik geen voorstander van een uurtarief. En waarom niet? Omdat je in die end niet heel veel overhoudt. Je hebt uiteindelijk een bewezen verdienmodel nodig wat ervoor zorgt... Dat jij aan met de allerleukste klanten kunt gaan samenwerken. Klanten die jou ook energie geven. Want dat is superbelangrijk. Vooral als je een dienstverlenende ondernemer bent, zoals ik bijvoorbeeld. En daarnaast is het natuurlijk ook zo. Weet je, je zit niet voor Jan Tat te werken. Ik ook. Ik heb een kantoor wat ik moet betalen. Ik heb wat freelancers die voor mij werken. En ik wil natuurlijk zelf ook, heb ik een aantal mondjes thuis te voeden. Dus zorg dat je een verdienmodel hebt waar je ook een goed inkomen mee kunt gaan verdienen. En hier verkijken heel veel vrouwelijke ondernemers zich op. Ze beginnen vanuit een hele grote droom. En dat is heel mooi. Maar ik zeg altijd, een succesvolle ondernemer kent haar cijfers, weet waar ze mee bezig is. Dus ja, het is fantastisch, weet je. Ik geloof erin als jij deze podcast beluistert en je voelt dat er nog veel meer in jou zit en je kunt het echt bewijzen al voor je zien en je kunt het al dromen. Ja, weet je dan wordt er ergens aan jou getrokken op dit moment? Dan is dat niet voor niets als dat de hele tijd oppopt. Dan is het gewoon een verlangen. En hoe komt het nou... dat we heel vaak geen gehoor durven te geven aan die verlangens... terwijl ze er wel zijn? Dat komt omdat vrouwen bang zijn... hebben twee grote angsten. Ze zijn of bang voor hun eigen succes... Ik weet bijvoorbeeld nu bij mij in uh, Floreer in je business zitten echt een aantal vrouwen. Die zijn bang voor hun eigen succes. Omdat het het zeg maar wat er gebeurt. uh, Ineens gebeurt er iets waar ze ooit van hebben kunnen dromen. En en, uh, merken ze gewoon dat het moeiteloos stroomt. En dan komen ook al die saboterende gedachten als. Oh kan ik het allemaal wel aan. En poeh ik moet het ook allemaal nog maar zien waar te maken. Of. Vrouwen hebben een andere angst en dat is de angst om te falen. Nou, bij die angst kan ik je de hand schudden. Want het is niet voor niets dat ik zeg... de eerste dertig jaar van mijn leven was ik een soort van misperfect met faalangst. Ik vind het nog steeds bijzonder dat ik Floor. Inmiddels ben ik 42 en ik was 40 toen ik ging ondernemen. Ik ben ook een laadbloeier. Mm. Ik vind het soms nog steeds, soms moet ik mezelf echt knijpen. Dan denk ik... Mijn hemel, ik had mezelf moeten zien als, als jong meisje, als puber. Maar ook nog toen ik tussen mijn 25 ste en mijn 30 ste ik heb, ik heb er echt wel eens over, ge, over gefantaseerd. Um, en ik weet nog, moet ik even denken, dat was volgens mij tussen mijn 30 ste en mijn 35 ste Toen weet ik nog dat een vrouw tegen mij zei... Als je voor jezelf gaat beginnen, heb je drie dingen nodig. Je hebt een netwerk nodig, je hebt ervaring nodig en je hebt ballen nodig. En toen dacht ik, ballen? Oh my god. Je hebt dus gewoon echt een hele grote dosis lef en moed nodig. Oké, dacht ik. Hmm, Dat is nog wel iets wat ik mag gaan ontwikkelen. Maar toen dacht ik, een netwerker, een netwerk bedoel ik, ik, ik ben helemaal geen netwerker. Ik ben best wel introvert. En ik ben best wel een beetje op mezelf. Ik ben helemaal geen type die allemaal naar van die netwerkbijeenkomsten gaat. En zichzelf dan een beetje gaat staan te promoten. Dat past helemaal niet bij mij. En toen dacht ik ervaring. Ja, jeetje. Heb ik dan echt een, een heel specifiek iets waar ik heel goed in ben? Ja, ik wist altijd wel dat ik goed was in leiding geven... en dat ik, dat ik goed was in coachen. En dat ik snel de vinger op de zere plek kon leggen. Maar ja, toen dacht ik, ja, nou ja, weet je... en toen keek ik naar die vrouw en toen dacht ik... ach, oh, die kwam zo overtuigd over en was zo zelfverzekerd. En toen dacht ik... Hmm, ik denk niet dat het voor mij is weggelegd. En ik weet nog dat ik thuis kwam en tegen Marco zei en Toen zei ik, ja, weet je, het is nu ook niet zo het goede moment... De kinderen zijn nog jong. En uh, jij bent nog druk met je werk. Joh, ik weet toch nu wat ik heb. Ik ik heb nu een baan. En uh, ja, joh, weet je. Ik word er niet meer heel blij van. Het geeft me niet heel veel meer voldoening. Maar ja, aan de andere kant. Ik heb wel iedere maand verdien ik salaris. En joh, ik worstel mezelf er wel nog doorheen. Want zo was ik ergens ook opgevoed, hè. Zo had ik mezelf ook geprogrammeerd. Van, nou, kom op, nog even doorzetten. Je hebt het nu goed. En je, joh, je moet niet zo klagen. Klopt, ben ik het helemaal mee eens. Maar dat verlangen... was daarmee niet weg. Dat verlangen... topte iedere keer op bepaalde momenten weer op. En ik denk dat een beetje de de aanleiding... wat echt wel mijn ondernemersreis in een stroomversnelling heeft gebracht... is dat ik bij mijn laatste werkgever... wilde ze mij een vast contract aanbieden. Nou, kun je je voorstellen, ik kwam daar te werken... en ik had al op dag één, dacht ik al... oh, dit is het niet. Ken je dat? Ken je dat misschien, dat je ergens bent begonnen en dat je dan eigenlijk al na dag één denkt van... ach, dit is het niet. Maar kom op, je hebt A gezegd, Floor. En wie A zegt, moet ook B doen. Nou, ik ben wel altijd van de piketpaaltjes geweest. Dus toen dacht ik, oké, okay, gaat in ieder geval nu eventjes een maand aankijken. Maar ik werd helemaal overladen met projecten. Nou, ik denk nu achteraf wel eens, joh... Ik denk dat je vier fulltimers zeg maar, op mijn functie had kunnen zetten. Ik zou ook altijd voor de grap... al zou ik 24-7 werken, zou ik het nog niet afkrijgen. Maar ik ben altijd best wel een streber geweest. En ik heb ook een grote mate van verantwoordelijkheid wat ik voelde. Ook omdat je natuurlijk die organisatie wat wil bieden. Ook omdat je ziet van... hé, hey, ik zie dat er hier echt wel verbetering mogelijk is. Dus, nou ja, en uiteindelijk was het, ik denk, we waren een half jaar verder. En toen kwam er iemand op mijn pad. Zij gaf trainingen uh, aan organisaties. En zij vroegen of ik mij mij bij hun organisatie wilde aansluiten... als franchise ondernemer. Nou, dan moet je je voorstellen, dan zou ik het hele land doorgaan... en dan zou ik overal trainingen gaan geven. En uh, dat leek me ergens best wel tof. En ik had daar gesprekken op kantoor en toen ging ik erover nadenken. En toen dacht ik, oh my god, dan moet ik het hele land doorreizen. Ik hou eigenlijk helemaal niet van autorijden. Kun je nagaan. Oké, dan moet ik heel vroeg weg. Hmm, word ik daar heel blij van? Toen dacht ik, nou ja, ik vind het wel heel leuk om te coachen en te trainen. Dat is wel echt iets wat uh, wat ik heel tof vind. Maar als ik dan het hele land moet doorreizen... Ja, dan betekent het dat ik ook vroeg van huis ben en dan ben ik ook laat thuis. Nou ja, je bent ondernemer dus je moet zelf zorgen voor je eigen inkomen. Dus je hebt ook nog tijd nodig voor een stukje acquisitie. Uh, je Je hebt iets wat je moet verkopen. Nou, daar maakte ik me nog niet zo zorgen om. Wat wel de vraag die wel heel vaak door mijn hoofd ging was... ga ik wel aan klanten komen? Maar... In die end, naarmate dat proces vorderde, ik dacht op een gegeven moment ook, oké, ik laat het proces zijn werk doen. En op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden, dan geloof ik erin dat die keuze komt. Dus ik ging die keuze ook niet bij mezelf afdwingen. Nou, en ik had toen geloof ik op vrijdag had ik een een telefoontje staan. En daarin zou ik uiteindelijk mijn besluit terugkoppelen aan hen. En het was woensdag en ik voelde aan mezelf, ik dacht, nee, dit is het niet. Maar ik was ergens ook wel een beetje teleurgesteld, want ik dacht, ja, als dit het niet is, wat is het dan wel? En toen dacht ik, ja, dan kan ik nu hiervoor gaan kiezen, maar dan doe ik dat misschien ook omdat ik nog niet zo heel goed weet hoe ik dan wel wil gaan ondernemen en dan moet ik het wel alleen gaan doen. Ik voelde ergens wel dat ik dacht van ja, ik ga toch niet verder met die partij. Want het is het gewoon niet. En ik kon het niet helemaal beargumenteren, maar ik voelde het gewoon aan mezelf. Nou ja, dit alles heeft een slinger gekregen... doordat mijn huidige werkgever destijds mij een vast contract wilde aanbieden. En ik dacht, ik wil helemaal geen vast contract. Ik wil vrij zijn. Ik wil, uh, ik wil me helemaal niet binden aan één vaste organisatie... Nou, uiteindelijk knoop doorgehakt. Uitgesproken dat ik het niet ging doen met die franchise ondernemer. En toen was ik zo opgelucht. Toen dacht ik, oh, zo voelt het dus als je een knoop doorhakt. Zo voelt het dus als je achteraf voelt dat je de juiste keuze hebt gemaakt. En weet je, even los van het feit dat ik op dat moment nog niet zo goed wist wat ik voor mezelf ging doen... Ik wist op een gegeven moment wel dat ik online wilde gaan ondernemen. Want ik was naar wat inspirerende seminars geweest van online ondernemers. En ja, ik dacht wel, ik wil het wel online doen. Want online heb ik een groot bereik. En ik wist ook wel dat ik iets wilde gaan doen met vrouwen... waarvan ik zag dat ze zichzelf klein hielden. Want dat is gewoon wat een, het gos van de vrouwen doet. Het gos van de vrouwen durft niet helemaal dat grote potentieel... wat er in ze zit te gaan um, Ja, ontplooien. Met de combinatie dat ik er ook van overtuigd ben... dat er veel meer feminine waarden in onze maatschappij moeten gaan stromen. Nou, gaandeweg, beetje bij beetje... kwam ik steeds meer tot de ontdekking wat ik wilde gaan doen. En toen naderde ook dat moment dat ik een knoop moest gaan doorhakken... over dat vaste contract. En toen heb ik ook gezegd... oké, ik heb een goed idee. Ik ga niet in op dat vaste contract... Maar wat ik wel kan doen, is dat project voor jullie afmaken. Want ze hadden daar nog een HR-project. En toen heb ik aangegeven, oké, okay, dat wil ik op interim intram-basis gaan doen. En voor maximaal drie maanden. Nou, toen dacht ik, dat is fantastisch. Want daarmee bouw ik een mooi investeringsbudget op. Voor straks mijn eigen bedrijf. Nou, heel eerlijk was dat best een hele pittige combinatie. Want dat project vroeg veel van mij. En ik had um, uiteindelijk niet zo heel veel tijd om bezig te zijn met mijn eigen online business. Dus je moet je voorstellen, ik ging daar 1 maart uit dienst. Toen heb ik drie maanden een interim project gedraaid. En dan was ik eind, dan moet ik even denken, maart, april, mei. Ja, dan was ik eind mei mee klaar. En toen viel ik in een gat. Want ik dacht dat ik in die drie maanden tijd... ook voldoende tijd had gehad om aan mijn business te werken. Maar dat was niet zo. Nou, en toen ben ik drie maanden een beetje rondjes gaan draaien om mezelf heen. En iedere keer dacht ik, nee, maar ik moet het toch makkelijk kunnen. Hoezo hulp invragen van een businesscoach? Waarom? Nou, en ik zat maar een beetje te scrollen op social media. En ja, ik... Uh, ik werd heel even afgeleid hoor, door iets. En ik zat een beetje te scrollen op social media. En ik zat me te vergelijken met anderen... En toen dacht ik echt... nou wacht even, zo moet het toch helemaal niet gaan. Nou, en uiteindelijk besloot ik om die stap te zetten. Toen ben ik met een business coach aan de slag gegaan. Iemand waarvan ik wist dat die al de bewezen stappen had doorlopen. Ik wist al dat ze succesvol was. Ook al in haar eerste jaar. En ik voelde me fijn bij haar. Ik resoneerde met haar. En ja, en ik moet zeggen... Uh, Door alleen al ja te zeggen tegen zo'n traject, dan gebeurt er al iets. Alleen al dat besluit nemen zorgt voor een enorme transformatie. Ik voelde me heel groot, ik voelde me heel sterk. En het mooie was ook, ik kreeg enorme focus. Waar ik eerst nog een beetje om me heen fladderde. En dagen achter mijn scherm ging zitten en heel veilig bezig was met teksten schrijven voor mijn website... terwijl ik niet eens eens wist wat ik moest schrijven. Uh, Ik was al bezig met een opzet aan het maken voor een programma... maar waar ik niet mee bezig was... en wat het allerbelangrijkste was... was hoe ik leerde om aan klanten te komen. Nou, en dat was wel even een eye-opener... en tegelijkertijd vond ik hem ook wel heel confronterend... maar het was gewoon zo ontzettend fijn om dat te doen... en doordat ik dat heb gedaan... Uh, En daar het eerste jaar ook niet mee gestopt ben. Want ik heb met het eerste jaar... heb ik me door drie verschillende coaches laten coachen. Zelfs heb ik me in het eerste jaar... door de allerbeste businesscoach van Nederland laten coachen. Uh, Ik heb me uiteindelijk... toen was ik een half jaar aan het ondernemen. En toen heb ik geïnvesteerd in een traject bij Nienke van der Lek. En ik weet niet of je haar kent... Maar zij is wat dat betreft gewoon echt wel een hele goede businesscoach. Zij richt zich nu wel echt alleen maar nog op high value. Maar dat heeft me uiteindelijk ook in die die enorme groei versneller gebracht. Met het feit dat ik zelf al best wel wat belemmerende overtuigingen had opgeruimd. En ik ben ook wel heel gedreven. Ik ben ergens een hele intuïtieve ondernemer, een spirituele ondernemer, maar ik ben ook wel gedreven. Weet je, als ik A zeg, ga ik ook voor A. En ik ben niet gelijk dat als het eerste moment de resultaten niet uitblijven, dat ik gelijk opgeef. Nee. Weet je, ondernemen is topsport. En Uh, Een topsporter verzamelt ook een team van mensen om zich heen die je helpen. Dus zo kom ik uit bij mijn verhaal. Ja, weet je, ik ben er gewoon echt van overtuigd dat als je voor jezelf wilt beginnen en je bent starter. Kijk, ik laat me nu ook coachen, maar dat is uh, op een hele andere manier omdat ik weet, je, ik weet inmiddels nu wel uh, uh, hoe ik mijn strategie moet uitzetten. En natuurlijk laat ik me daar ook nog wel bij helpen. Maar ik heb nu, omdat ik al, um, zeg maar, nu in mijn um, tweede jaar ondernemerschap zit. En als we, weet je, we zitten nu in het, uh, in het eerste half jaar van um, um, 2021. Ja, ik heb mijn omzet van vorig jaar nu al verdubbeld. Dus. Ik vertrouw op de dingen die ik doe. Ik weet nu wat werkt. Maar dat betekent niet dat ik geen handremmen meer heb. Dat betekent niet, want op ieder level kom je gewoon een nieuw devil tegen. Dat dat is gewoon zo. En ik heb ook enorme blinde vlekken. Ik heb ook enorme handremmen. Dus voor mij zit het hem veel meer nu op. Het stukje energieniveau. Op mijn presence. Op... Mijn mindset, want je mindset stopt nooit. En ja, ik weet nu inmiddels wel aan welke knopjes ik moet draaien op het gebied van strategie. Ook op het gebied van mijn sales en marketing. Maar ik wil natuurlijk ook blijven groeien. Mijn klant groeit ook weer met mij mee. Ik groei, dus... Je hebt altijd iemand nodig met wie je kunt sparen daarover. Iemand die je weer nieuwe inzichten geeft. En dat maakt dat ik het gewoon heel fijn vind... om mezelf daar ook nog steeds in te laten coachen. Kijk, nogmaals, ik heb al best wel shit... uit mijn onzichtbare rugzakje opgeruimd. Dat is heel fijn. Dus ik heb bijvoorbeeld geen angst meer om zichtbaar te zijn. Ik heb geen angst meer om voor grote groepen te spreken. Ik heb geen angst om uh, webinars te geven... Ik heb geen angst meer om een podcast op te nemen. Uh, Ik vind het ook niet meer spannend om uh, teksten te schrijven voor social media. Die soms best wel een beetje uitdagend kunnen zijn. Nee, omdat ik dat gewoon heel erg voel. En omdat dat gewoon heel erg resoneert met wie ik ben. En ook in lijn is met mijn missie. En omdat ik altijd handel vanuit een zuivere intentie. Dus... Ja, dat, ik moet wel zeggen... dat voelt heel erg fijn... en heel erg oké... Okay, dat je daarin al gewoon een heel stevig fundament... voor jezelf hebt neergezet. Maar het betekent niet... dat ik geen angsten meer heb... als ik nieuwe dingen doe. Het betekent niet dat ik nooit meer een keer twijfel. En het betekent ook niet... dat ik nooit meer een keer onzeker ben. Alleen, wat wel belangrijk is... om te weten dat ik me daardoor... niet meer laat lijden, omdat ik... Zo goed het onderscheid kan maken. Tussen mijn ego en mijn intuïtie. En ja. weet je, Waar ik gewoon niet in geloof. Als je blijft zeggen van. Ja maar dat weet ik al lang. En ik weet al lang hoe dat werkt. En dat snap ik al lang. Als je dat zegt. Als je die uitspraken doet. Dan zit je wat mij betreft echt in de gevarenzone. En waarom? Je bent er nooit. Je weet. Weet je. Ook ik. ik. Er zijn nog zoveel dingen die ik niet weet. Dus op het moment dat je je uh, gaat zeggen. Dat weet ik allemaal al. En dat snap ik allemaal al. Dan ben je die verwondering kwijt. En als je die verwondering, verwondering kwijt bent. Dan is dat een hele grote handrem. Dan betekent het. Dat je feitelijk onbewust meegaat. In de weerstand die je van binnen voelt. En hetzelfde geldt met investeren. Ja. Uh, mijn businessvrouwen zeggen soms ook van... Ja, Floor, maar dan moet ik weer een investering doen. En, en um, uh, ik moet eerst geld verdienen. Nee, ondernemen is eerst investeren. Omdat je erin gelooft dat je het hoe dan ook gaat terugverdienen. De kosten komen altijd voor de basis. Dus ook als je zegt, ik heb een traject... Bij iemand doorlopen. Ik kreeg laatst van iemand een mail. En zij gaf aan. Ik heb een traject doorlopen. Um, ik weet niet eens meer wat voor een traject het was. Maar het kwam erop neer dat je je business ging opzetten. Um, het had niet helemaal gebracht wat ze wilde. Waarschijnlijk gewoon haar eigen handrem. Maar dan wil het niet zeggen. Dat je niet nog een keer in een ander tra- traject kan stappen. Bij een andere coach. Omdat je misschien even nieuwe visie nodig hebt. Nee. Weet je, stel je voor dat ik dat had gedaan. Weet je, als je zo gaat denken... als je tegen jezelf zegt, maar ik heb dit jaar... uh, het potje is leeg, maar er is nog geen resultaat... ja, dan denk ik... dat er toch nog heel veel in jou zit... terwijl je dat nog niet helemaal kunt geven... omdat er ergens gewoon nog angst is omdat je ergens gewoon nog te weinig geloof hebt in jezelf. En ik zeg ook altijd, kijk niet naar wat het kost. Kijk naar de waarde. Als ik kijk, ik heb destijds... Ik, en je weet, ik ben altijd heel open en eerlijk in mijn podcast. Ik heb destijds heb ik een traject bij Nienke van der Lek. Dat was acht weken. Daar heb ik 8000 euro voor betaald. Inclusief btw. Btw. Dus dat was volgens mij even uit mijn hoofd iets van 6300 euro. Op dat moment had ik dat geld ook voor iets anders geïnvesteerd. Want ik wilde op dat moment ook gaan investeren in een freelancer. Maar ik voelde zo diep van binnen dat ik dacht van... ja, het is niet voor niets dat ik dit mailtje nu lees. Want ik weet nog dat ik op haar mailinglijst stond... En het kwam ook regelmatig voor dat ik bepaalde mailtjes niet las of niet opende. Maar dit mailtje opende ik en ik voelde iets door me heen gaan. Ken je dat? Een beetje zo'n soort van vlinder. En dat je echt helemaal enthousiast wordt. En tegelijkertijd was er ook gelijk weer van... Oh, het is wel een hoop geld. Kan ik dit wel betalen? Maar ik voelde zo'n groot verlangen. Ik voelde zo dat dit me verder ging brengen. En als je me inmiddels kent... Ik geef mezelf niet meer dan 24 uur de tijd om een knoop door te hakken. Dus ik heb dat mailtje even naast me neergelegd. En toen was ik ook klaar we dag met werken. Toen keek ik naar mijn bankrekening en toen dacht ik ja, ik kan het betalen. Maar ik had het ook voor andere dingen in mijn business ge- willen investeren. Want ik had sowieso met mezelf de afspraak gemaakt dat ik het eerste jaar alles wat ik verdiende opnieuw ging investeren. Omdat ik er gelo- gewoon heel erg in geloofde... dat dat de strategie was om te groeien. Nou, dat heeft me ook gewoon ontzettend verder geholpen. Want ik draaide in mijn eerste jaar draaide ik een, ho- een omzet van meer dan een ton. Um, uiteindelijk weet ik nog dat ik ging slapen... en dat ik ochtends wakker werd... en dat ik even voelde aan mijn buik... En dat ik dacht van, oh wow, ik voel dat excitement nog steeds. Maar het was een beetje dubbel, hè? weer die twee bootjes. Mijn ene been stond op dat bootje. En ja, daar was nog een beetje mijn ego die zei van... ja, maar je hebt dit jaar al zoveel geïnvesteerd, Floor. En zou je dat nou wel doen? En... Maar aan de andere kant voelde ik wel... dat ik heel graag wilde gaan opschalen met mijn business. Omdat ik iets wilde veranderen. Omdat ik een veel groter bereik wilde. En ik wist dat zij... Nienke in dit geval wist ik dat zij dat met haar klanten voor elkaar kon krijgen. Dus mijn ene been stond nog een beetje op de boot van twijfel. Waarbij mijn ego naar mij uitsprak van... Zou je dat nou wat doen? uh, Oh joh, je hebt net weer geld verdiend en dan ga je dat gelijk weer uitgeven. En de andere kant in mij voelde dat verlangen. De andere kant in mij vertelde mij dat dat een goede keuze was. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga het gewoon doen. Ik ga dit gewoon doen. En ik ga er open in, ik ga er vol nieuwsgierigheid in. En ik weet nog dat ik een aanvraag moest doen, want ook zij werkte op een manier dat ze natuurlijk ook, omdat daar best wel veel één op één uh, werd je door haar gecoacht. Uh, Ja, ik dacht, oké, ik ga de aanvraag doen. Maar ik ga niet mijn keutel intrekken. Dus wat ik doe is op het moment dat ik word uitgenodigd voor een call met haar. En uh, er is een match en zij spreekt dat naar mij uit. Dan ga ik het ook gewoon doen. En weet je wat ik zo mooi vind aan het hele verhaal? Omdat ik dit zelf heb voorgenomen zie ik het inmiddels terug bij de klanten die zich bij mij melden. En hiermee wil ik zeggen, als jij uitspreekt naar het universum, als jij laat zien dat je durft te investeren, als jij laat zien dat je dat durft, dan zullen mensen dat ook in jou doen. Want het bijzondere wat ik altijd vind, en sommige vrouwelijke ondernemers die net voor zichzelf beginnen, Ze willen wel dat klanten in hun investeren... en hun product of hun dienst afnemen bij hen... maar ze zijn niet bereid om zelf investeringen te doen. Weet je, als je het dan weer even hebt... en nu komt weer even die spirituele vloer naar voren... ja, weet je, in het universum werkt het zo. Het is geven en nemen. Als jij durft te geven, als jij durft te investeren... dan geef je daarmee al lang het signaal af... Dat je klaar bent om te ontvangen. Dat je klaar bent om klanten te mogen ontvangen. Dat je ervoor klaar bent om heel veel andere dingen te mogen ontvangen. Dat is waar ik in geloof. En voor mij heeft het keer op keer... Heeft het zo gewerkt. En er zullen misschien momenten zijn dat het krap voelt. Dat het schaars voelt dat je denkt dat je geen geld hebt of dat je het financieel niet kunt betalen... maar als je vertrouwen houdt, als je het geloof hebt, dan weet je... en dat is wat ik tegen alle vrouwen zeg die ik coach in mijn businessprogramma... alles is allang naar jou onderweg. De hoe en de wanneer, dat is niet aan jou. Dat bepaalt het universum, maar het is allemaal al lang naar jou onderweg... Ga door met je acties. Ga door met investeren. Durf hulp te vragen. En hiermee heb ik jou een stukje gegeven van mijn eigen ondernemershuis, Hoe ik het uiteindelijk heb gedaan. En hoe hoe ik het nog steeds doe. Dus ik hoop dat op het moment dat jij voelt dat je een verlangen hebt. Op het moment dat je voelt... Dat je ook voor jezelf zou willen beginnen. Dat dit in ieder geval de eerste stap is. En als je wil, dan wil ik je er met liefde bij helpen. Vraag dan eventjes een gesprek bij mij aan. En dan kunnen we altijd samen bekijken of je er wel klaar voor bent. En of dat wij sowieso een match zijn samen. Ik ben daar altijd eerlijk in. Ik heb er uiteindelijk ook niets aan... als ik iemand in mijn programma toelaat... terwijl ik eigenlijk voel dat ze er nog niet klaar voor is. Ik zal je altijd doorverwijzen naar iets anders... of misschien heb je op dat moment nog iets anders te doen... maar het is er uiteindelijk aan jou. Maar stop met twijfelen, hak die knoop door... en zet in ieder geval de eerste stap. En een keer met iemand praten... Dat kan nooit kwaad. Dankjewel weer voor het luisteren en tot later. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen achterlaten. Een van mijn grootste wens is om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken. En dat gaat me zeker lukken op het moment dat jij voor mij een review wil achterlaten. Dus nogmaals, dank je wel voor het luisteren. En ik uh, wens je een uh, onwijs mooie dag.